0: 第一百七十集，宁肯冒天下之大不为，也绝不能受人以口实。播音，微信歌。这些天来，李秀成以每天约七千字的速度在木农里书写自述。每到傍晚，便有个兵士将他当天写好的纸全部拿去；第二天一早，便要拿着几张同样的纸来。这些纸都是一色的黄竹纸，约五寸宽、八寸长，分成32行。以中折为两页，中缝处印有“集字中营”四个字。李秀成写好的字数全部送到了曾国藩那里。这些天他忙得无片刻安息，桌上已积压七八十页了。今天他摒弃一切琐事，要专心致志的审阅一番。李秀成的字写得很潦草。错别字也很多，曾国藩看起来非常吃力。这两年他的视力是越来越不济了，右眼时常疼痛，视力极差，左眼也大不如从前。他找来一只西洋进口的放大镜，一个字一个字的看，有些字还得费神去猜测，结果弄的速度很慢，直到深夜了。三万多字的供词，还有四五千字没有看完，已是头昏眼花，实在坚持不下去了。他走出青衙房，到后院散散步。院子里凉爽，人也觉得舒服些。李自成的自述从天王出生写起，其中包括创办拜上帝会。与杨、冯、萧、韦、石在金陵村起义，一路打永安，打长沙，打武昌，最后打下金陵，建都立国。而后写自己的身世，如何参加起义军，以及这些年来的战功。再写六次解天津之围的经过，和经营苏州。常州的政绩，接着写天国最后几年国事颓败及其原因，最后写自己如何为天王尽忠等等。一个仅读过三年私塾的人，能把太平天国这十几年的军国大事以这样简短的篇幅井井有条的写出来。曾国藩读着读着，常常发出感。汉，技艺超群，才华出众，处事精明，用兵神妙，忠于主子，这些方面都是世所罕见的。这样的全才将领，不要说八旗绿营找不出，就是在湘军里也找不出一个。曾国藩甚至觉得自己在这些方面的总和上。也不如李秀成，可惜呀、啊！可惜一个旷代之才误头黑暗。尤其在读到“今天朝之事已定，不甚费力，要防鬼反为先”一句时，曾国藩禁不住放下纸来，为之沉思了良久。在后院转了几圈后，回到房里。曾国藩仍无睡意，又将李旧成的自述继续读下去。突然，几行字跳进他的眼帘，引起了他的注意。天津城里有圣库一座，系天王的私藏，令王长兄、次兄各有宝库一座，传说里面有稀世珍宝，但我未见过。曾国藩被这几行字弄得大为不安起来。早在几年前，人们就在传播这样一句话：“金陵被长毛建成了一个小天堂，里面金银如海，财货如山。”因此引起了许多人的垂涎。当年贺春、张国良等人之所以拼命的围城，据说就是想得到这批财产。昨天，在曾国荃的陪同下，曾国藩到了朱鸿章的营房，进的门来，里面闹哄哄的一片，三四个大箱子敞开着，珍珠银钱、绫罗绸缎洒满一地。见了曾国藩兄弟进来，大家吓得不知所措。朱鸿章忙把一个朱红大箱的盖子盖好，一屁股坐在了上面。望着曾国藩傻笑，朱振台，你们在干什么？曾国藩已知七八分，正要教训几句，曾国荃忙岔开说：“朱振台，你们玩得好起劲儿啊，连箱子都拿来当主注了。章”朱鸿章嗯嗯两声后反应过来了，离开箱子站起。仍旧是傻笑了说呵呵：“呃，中堂大人，呃，不知你老驾到，呃，过两天卑职专备一桌薄酒，请你老赏脸呐。”“呃，好好，你说话算数啊！过两天我和中堂再来赴宴。”曾国荃打着哈哈，边笑边把曾国藩拉出了大门。是的。金银财宝，长毛的金银财宝、元宝，对他是如何处置的呢？到了金陵这些天来，一直没有功夫和他细细谈这件事。景七，宗帆喊，王景七过来了，你去请九爷过来。老九，李秀成的供词我看完了大部分。你抽空也看看。戴国权坐下后，曾国藩将李秀成的自述扬了扬，说：“这伙子哪有这个闲功夫？”曾国荃以一种鄙夷的态度说：“一个不通文墨的绿林草寇，能写出个什么东西出来？”老九，李秀成虽读书不多，但条理清楚。见识有大过人之处，就是你我兄弟，论个人的才情，也未必能超得过他。大哥，你把他也抬得太高了。”曾国荃冷笑着说，“对于这个亲弟弟，做大哥的是再清楚不过了。慢说一个被他打败的长毛头领，就是当今公认的高才左宗棠、彭玉麟。”李鸿章等人，他也不放在眼里。现在立此大功了，更是洋洋自得、目空一切了。这一点令曾国藩深为忧虑。他知道不可说服，便指着刚才那段话说：“你看李秀成说的什么？”曾国荃将镇业纸拿过来看了看，脸色有点不自在。什么圣库宝库，我们都没有见到。说着，将纸往桌上一甩。老九，这几天忙得昏头昏脑的，我忘记问你了。城破前，你有没有对将士们说过不准将金银财宝据为私有？城破后，有没有采取些必要措施来保护？啊？没有。曾国荃答得很干脆，曾国藩心里很不是味道。要是在先前，他马上会黑下脸来，重重地说几句。现在他从心里感谢弟弟为他争了这样大的脸面，也灵敏弟弟功成辛苦。略停一下，他仍以和悦的态度问：“老九，外间早已轰传金陵城里。”金银珍宝是如何如何的多，城破后那几天虽没来得及保护，现在还可以下令封存。大哥，你来金陵前我就下过命令了。”曾国荃懒洋洋地说，一副不大乐意的样子。“那就好，那就好。”曾国藩忙赞扬，“但各营都来报告。”说，并没有看见长毛的什么财产，小天堂啦，金银如海啦，都是假的。假的，曾国藩大吃一惊。如山如海，当然过头了，完全没有是不可能的。我担心的是，刚进城的那几天一片混乱，金银都入了各自的腰包。大哥说的有道理，曾国荃的态度开始认真起来。长毛经营了十几年的伪都，要说他全没有金银财宝，鬼都不相信。这些营官的话还能骗得过我吗？我心里明白，一定是他们入了私房。不过我没有讲他们，说声没有就算了。不追查不行啊！你要知道，朝野内外多少人在盯着这笔财产呢？户部早就传下话来，要靠这笔钱来发欠饷。就是我，也等着这笔钱来给鲍超、张运兰、萧喜江他们发欠饷。都欠了好几个月了。鲍超亭子营有五个月没有发饷了。那天。我要他沿伪右主南逃路线跟踪追击，他还不情愿，想守着金陵制作金库分钱。我答应他，就这几个月补齐，他才走。曾国藩说的都是实情。户部等金陵的钱来发欠饷，曾国荃冷笑了一声：“他们那些大人老爷们。”自己为何不来打？老九，你这话过头了。曾国荃盛气凌人的态度，使得曾国藩忍不住有点生气了。怎么是过分呢、啊，大哥？嗯、曾国荃不以为然地说：“户部大人老爷们坐在京师，安享清福，他们哪里知道我们的苦啊？”曾国荃说着，激动起来：“兄弟们舍生忘死打金陵，到底图的什么？说是为光复皇上的疆土，皇上也应该领情，论功行赏才是。大哥，这些年皇上是怎样赏我们的呢？我集资营五万将士，居功而保纪明提督的有三百多人。”记名总兵的八百多人，记名副将的一千多人，其余准保参将、游击、都司、守备、千把的加在一起，总共有万的。时缺的有几个呢？全部加起来，总共只有五人。大哥，只有五人呐。曾国荃两只眼睛像不甘瞑目的死人一样直瞪瞪地望着大哥。曾国藩觉得这两道目光如此阴冷，如此凄厉，使他身处三伏之中，直觉通体冰凉。没有时缺空闲顶屁用啊！一万多人排队轮着等缺，只怕是排到师孙、徽孙都排不到。至于没有得到保举的兄弟们，连这个响头都没有。大哥，吉子营并不比亭子营好多少，兄弟们也有两三个月没有发饷了。大家眼瞪瞪的就望着这个小天堂，才那样拼着老命去打呀。朝廷对我们这般薄情，现在兄弟们自己打下金陵，从战利品中取点东西。有什么不可以呢？我这个统帅还忍心去追查吗？那天朱鸿章营房箱子里全是金银珠宝，我明明知道，也只能装作不知，让他们去分了。这番话说的曾国藩竟无言以对，停了好长一会儿，曾国荃才缓过气来，以平和的口气说。户部要钱，我不理睬，心安理得；大哥要钱，不能给，我心里不安。不过，大哥你也别太心软了。鲍超、张运兰、萧启江他们各有各的路子，哪一个不是打下一大城就大抢大掠的，把个城池弄得像塞子塞过一样。大哥。不要听他们叫苦，鲍超那家伙我知道。亭子营再有五个月不发饷，也饿不死人。以后朝廷来问也好，别人来问也好，大哥只管说金陵城空荡如洗，集子营一两银子也没有得到。要我说，金陵城无金银也可以。曾国藩虽不赞同弟弟这番话。但他觉得没有更多的理由可以说服他，那些廉洁、报国等大道理，眼下对这个集字营统帅来说都是不起任何作用的空话废话；而对于五万集字营将士来说，更简直如同放屁一般，不但不会激发他们的忠心，反而促使他们对朝廷的更加愤慨。但李秀成也说了，金陵城有圣库宝库。他说他的，他说有什么用啊？曾国荃从来没有把李秀成当个什么角色，怎么就没有用呢？他若当面对朝廷说起这事，不就坏了大事、啊？怎能让他去瞎说呢？给他一刀，不就完事儿了？没有这么简单，元普。曾国藩望着弟弟，微微摇了摇头。朝廷已知抓了李秀成、洪仁达，我想十之八九会要将他们押到北京去由刑部审讯。曾国荃感到事情严重了，尤其是洪仁达，他不但会讲出圣库宝库的事，还一定会讲出。御林院的珍宝室那一夜，曾国荃带了几个心腹，偷偷的在御林院牡丹园挖出三坛子奇珍异宝来。这些珍宝若换成银子，曾氏家族十辈八辈子都用不完。明天就将李秀成、洪仁达凌迟处死，曾国荃坚决地说：“怕不行吧？”曾国藩轻轻地说：“上司奏折上说是献服还是就地处决，等圣旨决定。”大哥，曾国荃唰的站了起来，以不容分说的强硬口气说：“绝不能因这两个跳梁小丑坏了我集字营五万将士的大事，我曾国荃宁愿冒天下之大不为。”也不能授人以口实。李秀成、胡仁达是我捉的，明天由我下令处决。今后有天大的干系，大哥你只管往我身上推就是了。说罢，也不跟大哥打招呼，便出了门。曾国藩在心里叹了一口气，以无声表示同意了他的处置。不幸福。今后可以用李秀成并非元凶，原陈玉成、石达开的例子，还可用怕途中绝食或被抢夺等话来搪塞，但李秀成的供词是一定要上报的。类似这样的文字，怎能让朝廷看见呢？曾国藩拿起笔来，把圣库那段话涂掉了。经过这番折腾。曾国藩的审阅更加仔细了，才看了几页，不对头的话又出来了。心有思意，两家并争，因此我尔藏不住，是已被两个奸民捉拿，解送前来。这怎么能行呢？曾国藩记得，在给朝廷的报捷折里写的是“伪中王一犯城破受伤”。匿于山内民房，十九夜，萧福寺亲自搜出。倘若李秀成的这几句供词让朝廷知道了，不仅萧福寺的功劳没有了，自己也犯了欺骗朝廷、贪功为己有的大罪。他提笔将“是以被两个奸民擒获”九个字改为“遂被征帅追兵拿获”。再读下去，曾国藩不由得惊呆了。只见李秀成赫然写道：“罪将谢中堂大人不杀后恩，愿召集大江南北数十万旧部归中堂统帅，为光复啊汉家河山效力。”这个该死的囚徒，这不是教唆我去造反吗？哪里是感激我的后恩？分明是送我上断头台！他将这一句话狠狠地吐掉了。过一会儿又觉得不妥，干脆用剪刀剪下来，放在烛火上烧了。随着字条化为飞灰，曾国藩全身都酸软起来，两眼昏花发痛。这才意识到天已快明了，遂将几十页供词叠好。正重锁在竹箱里，决定明天再仔细的一字一句的从头看一遍，犯不合适之处都要涂掉，有的干脆整夜烧掉算了。曾光藩疲惫不堪的躺在床上，却又不能入睡，一时突然想起逃走在外的洪天贵福，心中很觉不安，没有抓住这个长毛右天王。毕竟是老九的最大疏漏，他一定是难逃了。会去江西找李世贤，沿途必将经过李鸿章、左宗棠、沈葆桢的地盘若是半途死亡，倒也罢了；倘若被李、左、沈等人抓住，岂不白白让他们抢了一个大功？老九啊，老九！你是被打下金陵城的胜利冲昏了头脑，还是被小天堂的财宝迷花了心性？当时为何不将缺口守住？得知主犯逃走后，为何不派得力人马去追赶？而现在，这一切都晚了。